0: На прошлом занятии мы начали изучать самую четвертую часть этого благословенного послания. Саласа Турусуль. Четвертая часть, посвященная разъяснению, подробному разъяснению того, что такое три основы Алюсуля Саляса. И через через изучение с вами первой основы, где автор говорит, если спросит тебя о том, кто твой Господь, то скажи, мой Господь Аллах, Который взрастил меня и все миры своими милостями, и Он мой Бог, и я Ему посвящаю свое поклонение, нет у меня помимо Него иного, кому бы я посвящал поклонение». И потом автор сказал о том, что доказательство этому слова Аллаха Субханного Тааля, и Алямин, -а я восхваляю Аллаха, мы восхваляем Аллаха и поклоняемся Ему, потому что Он Господь миров, тот, кто Господь, тот и заслуживает поклонения». И все, что кроме Аллаха, это «алям», все, что кроме Аллаха Субхану Тааля, «алям», значит, не заслуживает поклонения, и я один из этих миров. И далее автор, рахималлаху Таля говорит,
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقول بآياته وخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يخشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم если же тебя спросят
2: как ты познал своего Господа, то скажи по его знамениям и творениям. К его знамениям относятся ночь и день, солнце и луна. Его творениями являются семь небес и семь земель, и те, кто в них, и все, что между ними. Доказательством этого является высказывание Всевышнего. Среди его знамений ночь и день, солнце и луна. Не падайте ниц ни перед солнцем, ни перед луной, а падайте ниц перед Аллахом, который сотворил их, если Ему вы поклоняетесь. Всевышний также сказал, воистину ваш Господь Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на трон. Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует Солнце, Луна и звезды, вся непокорная Его воля, разве Нему принадлежит Сотворение и повеление? Благословен Аллах Господь миров. Тот, кто является Господом, тот и заслуживает поклонения. Доказательством этому являются высказывания Всевышнего: О, люди, поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас и тех, кто были до вас. Быть может, вы устрашитесь. Он сделал для вас землю ложем, а небо кровли, низвел с неба воду и взрастил ей плоды для вашего пропитания. Посему не предавайте Аллаху равных в то время, как вы знаете». Ибн Касир да смелуется над ним Аллах сказал, «Творец всего этого достоин поклонения».
0: Так автор далее говорит, аля, если тебя спросят, как ты познал своего Господа. То есть, если тебя спросят, а где доказательства? где до воды указывающие на твоего Творца, на твоего Господа, которому ты поклоняешься, на Его Единственность, то скажи, я познал Его би его махлюкати по Его знамениям и по Его творениям. Здесь встает вопрос, очень важный вопрос, الله, вопрос о существовании Аллаха Субханава о существовании Всевышнего Творца. Вера в Аллаха включает в себя четыре вещи. Мы знаем, что иман состоит из шести столпов. Первый столб, самый главный, от которого потом зависят все остальные столпы, это вера в Аллаха. Многие ошибочно полагают, что вера в Аллаха это значит вера в существование Аллаха. Нет, вера в существование Аллаха это лишь одна из составляющих веры в Аллаха. Так вера в Аллаха имеет сколько? Составляющих, мы сказали, четыре. Первая составляющая это вера в существование Аллаха, Субхану алимам Второе это вера в единственность Аллаха как Господа, то есть вера в таухида рубубия. В то что Аллах, Субхану единственный творец, властелин, управитель и все остальное, что связано с господством, с рубубия. Третья составляющая веры в Аллаха – это вера в то, что Аллах является единственным истинным Богом, единственным, кто заслуживает поклонения. То есть вера в таухид аль-Улухия или таухид аль-Ибада – единобожие, связанное с поклонением. И четвертая составляющая веры в Аллах – это таухид аль-Асмаву сифат. Тавхид, единобожие, связано с именами и атрибутами Аллаха, Субхану то есть вера в единственность Аллаха в обладании божественными именами и атрибутами. Позже, иншаллаху мы будем с вами изучать доказательства существования Аллаха, Субхану существования Творца. В общем, мы скажем, что этих доказательств можно назвать, если разделить их на группы. В общем, их четыре. В общем, их четыре. Первое это доказательство. Доказательство разума, лякаль акаль разум человеческий, он безоговорочно указывает, если это, конечно, здравый разум, указывает безоговорочно на существование единого всемогущего Творца. Так первое это акаль, -а второе это физическое восприятие, альхез. Физическое восприятие, указывающее человеку в течение его жизни на существование Аллаха Субхана и Как один из примеров, кто-то скажет, как это? Например, человек оказался в сложной ситуации, в такой ситуации, когда он понимает, что ничто не может помочь ему, все. Нет никаких причин, путей, через которые может прийти помощь и спасение, все. То есть он оказался в крайнем положении, безвыходном. И он просит, обращается к Всевышнему Аллаху, обращается к Творцу и получает помощь, получает помощь совершенно чудесным образом. Так случается с людьми, случается много раз. И это одно из доказательств существования Аллаха Субханна Таля, который оказывает поддержку тому, кто оказался в сложной ситуации, в безвыходном положении. Так, это доказательство какое, через что, через физическое восприятие, через какие-то физические явления. Третье ⁇ это Фетра, это естество человека, природа его. Так заложено в нашей с вами природе, в нашем естестве, что мы верим. Существование Аллах, Субханава единого Творца, к которому тянется сердце, к которому тянется душа. Собственно, без этого человек даже не может себя чувствовать счастливым, полноценным и умиротворенным в этом мире. Итак, третье это что? Фетра, естество. Ну и, конечно, четвертый довод это шариат, то есть те откровения, которые не спасал Аллах, Субханава те писания, которые не спасал Аллах, Субханава Тааля, сегодня это Куран и Сунна которые указывают нам на существование единого Творца. Автор, рахмалаву Аля, как вы видите, приводит здесь доказательства. Он говорит, что указывает тебе на твоего Господа, если тебя спросят, как ты познал, то скажи, я познал его через его что? творение, через его знамения, и потом говорит, к знамениям относятся что? Ночь и день, солнце и луна, а творением являются семь небес, семь земель и все, что в них есть, и все, что между ними и потом приводит слова Аллаха Субханава Та'аля. Сначала из суры потом из суры араф То есть автор здесь приводит довод на существование Творца. Это довод откуда? Из шариатских текстов. Мы сказали с вами, здесь из Кур'ана приведены аяты. То есть это доводы из текстов Откровения. Доводы вообще... Можно разделить на два вида. Мы с вами говорили об этом. Далиль наклей и далиль аклей. Далиль наклей это что такое? Доводы Курана и Сунны, то есть то, что передано нам в откровении. Это называется далиль наклей. Есть далиль акли, то есть довод какой?
2: Довод.
0: Рассудка, довод разума. Доумозрительный довод. Автор нам приводит какого вида довод здесь? Приводит шариатские доводы, то есть приводит аяты. Из двух сур Кур'ана. Но эти доводы, которые являются шариатскими доводами, они в то же время являются что? И доводами, обращенными к нашему разуму. Это и шариатские доводы, и это доводы разума. Ясно это или нет? То есть, еще раз мы говорим. Существование Творца. Автор нам доказывает здесь. Говорит, как это доказать? Он доказывает при помощи каких доводов? Довод шарятский Приводит два ята. Верно? Аят из Сурафуссалят, потом приводит аят из Сураляра. Шарятский довод, Шариатский довод на существование Аллаха Субхану Аталя. Но что в этих аятах? В этих аятах Аллах Субхану Тааля разъясняет нам на основе доводов разума. существование единого Творца. То есть это довод шариатский, это одновременно что? Довод разума. Понятно это или нет? И вообще, когда кто-то пытается доказывать существование Аллаха Субхану Аталя кому-то, к сожалению, сейчас много людей, которые не просто не исповедуют тавхит или не верят в Писание, или не верят в посланника. Они вообще не верят в существование Творца. Они вообще атеисты. Они вообще материалисты. Много таких людей. С такими людьми, конечно же, когда ты начинаешь говорить, ты не начнешь ему с рассказа о Тавхида Рулугия, не начнешь ему с рассказа о Тавхида Расмаласифа, не начнешь ему с рассказа о доказательствах пророчества и так далее, ты начнешь с ним разговор всего, прежде всего? С доказательств существования Аллаха Субханава Тааля. вот, поскольку для него Кур'ан, для него авторитет Кур'ан, нет, он вообще не верит в Аллах Субханава Тааля, поэтому ты не скажешь ему, ну, в Коране сказано, поэтому ты обязан принять. Нет. Ты должен будешь доказывать это ему на основе чего? На основе доводов, понятных его разуму, верно? И вот здесь очень важная тонкость. Не нужно опираться на доводы, придуманные людьми. Нужно брать доводы разума откуда? Из шариатских доводов, из Курана и Сунны. Там правильное обоснование и доказательство существования Аллаха. Когда люди отходят от этого, то впадают в страшные заблуждения. Очень часто сами впадают и других вводят в заблуждения основоположник одного из самых страшных заблуждений в исламе, основоположник Джахмизма, отрицание всех имен, практически атрибутов Аллах. С чего началось его заблуждение? Началось с того, что он встретился с материалистами из Индии или откуда-то из тех мест. И они сказали, они были материалисты, атеисты, они сказали, докажи нам существование вообще сначала, Творца, Твоего Господа существования. Что нужно было сделать ему? Откуда черпать доводы? Из Курана и Сунны. Это самые прекрасные, самые верные доводы. Он уже начал выдумывать свои собственные. В результате придумал известный... Неправильный на самом деле довод, слабый довод, который показался ему сильным, и этим материалистам тоже почему-то показался сильным, это довод, который называется воплощение явлений в телах, потом от этого, потом, от этого заблуждения пошли вот эти все заблуждения, после этого и Джагмиты, и Матазелиты, и более поздние От вот этого неправильного их так называемого доказательства существования Аллаха, которое требовало от них отказаться от веры в атрибуты Аллаха, потому что вера в атрибуты ставила Кресли разрушала их вот этот вот довод, который они выдумали. Как бы то ни было, автор приводит нам шариатский довод, и он в то же время является каким доводом? Является доводом разума. И вообще так всегда. Это правило нужно запомнить. Не может быть, не может быть противоречия между шариатским доводом, тем, что сказано в аятах и хадисах, и здравым разумом. Довод разума и довод шариата, он всегда вместе. И всегда соответствуют друг другу на самом деле. Но опять же, подчеркиваю, речь это о каком разуме? О здравом разуме, о нормальном рассудке. Хорошо. Если же чей-то разум, чей-то аколь не согласен с тем, что сказано в текстах Божественного Откровения, то это указывает на что? На то, что неправильно в текстах Божественного Откровения? Нет. Это указывает на порочность, на испорченность на ненормальное состояние вот этого вот рассудка этого акля. Так автор разбирает вопрос посредством чего ты познал своего Господа и дает на него ответ посредством чего Аллах Субхану瓦таля указывает нам в Куране. посредством чего мы познаем Аллаха Субхану瓦таля посредством чего автор говорит посредством его знамений махлюкати, посредством его знамений посредством его творений кто-то скажет, а какая разница между знамениями и творениями? Ведь на самом деле, каждое творение Аллаха Субханава Та'аля, пусть это будет маленькое или великое, но каждое творение указывает разумному человеку на существование премудрого, великого Аллаха Субханава Таля. Та то есть каждое творение, оно является аятом, то есть знамением, правильно, указывающим на Всевышнего Творца. Почему же? Автор вот так вот отдельно упоминает, посредством знамений, посредством творений. Если каждое творение, мы сказали, указывает, что в каждой вещи сказано, у него, у Аллаха есть знамение, указывающее на то, что он единый. Почему он провел так разницу? Что он имеет в виду? Автор провел разницу, Аллаху подразумевая под знамениями не просто творения, а творения, которые подвергаются изменениям, тем изменениям, которые видны нам, нашему глазу, доступны нашему восприятию. И Он назвал вот эти вот творения, которые подвергаются изменениям, знамениями. Почему? Потому что в них выражен более сильный довод, более сильное доказательство на существование Аллаха Субханава они являются более выраженными знамениями, более выраженными указаниями на Аллах, وتعالى, чем вещи, которые не подвергаются заметным изменениям. Хорошо? Понятно это или нет? То есть среди творений есть вещи, которые не подвергаются заметным изменениям. Мы видим вокруг, хорошо, там деревья, горы, еще что-то мы видим. Это творение Аллаха. Мы видим творения, которые подвергаются изменениям. Мы видим Солнце, которое восходит, которое заходит. Мы видим Луну, которая поднимается, меняется по стоянкам, по фазам. У нее есть восход, у нее есть закат. Мы видим смену ночи и дня. ночи, и день, Солнце и Луна это тоже творения. Но это творения, которые постоянно что? Подвергаются изменениям. И это более выраженное указание на Творца. Или смена времен года, смена сезонов. В этом заключен более заметный, более ясный довод, чем в вещах, которые не изменяются. Вот почему автор по отдельности упомянул знамения и творение. Ясно? Ясен этот вопрос. Если вас кто-то спросит, почему автор так говорит? Как ты познал твоего Творца, твоего Господа через знамения и творения? А какая разница между знамениями и творениями? Что мы ответим? Под знамениями что он подразумевает здесь? Каждое творение, в принципе, знамение. Да, да. Есть, ну, подразумевает вещи, которые изменяются. Да. Он называет их знамениями, потому что более наглядно. Более наглядно указание на существование Аллаха Говорит он к его знамениям, и вот теперь он говорит знамения, что такое, что подразумевает под знамениями. Потом будет говорить, что он подразумевает под творениями. К его знамениям, говорит он, относится ночь, и день, солнце и луна. А его творениями теперь являются что написано у вас? семь небес и семь земель и то, что есть в них и то, что между ними. Потом приводит доказательства, доказательства на знамение и доказательство на творение. Доказательством этого, говорит он, являются слова Всевышнего. Среди знамений его ночь и день солнца и луна. Лято с чудолищем, сиваля, камар не падайте ниц, ни перед солнцем, ни перед луной. А падайте ниц, то есть делайте суджуд. Падайте ниц перед Аллахом, который сотворил их, если вы ему поклоняетесь. Так в этом аяте суры упоминаются знамения Аллаха. То, что изменяется. Это что? Солнце, луна, ночь и день. Вот эта смена ночи и дня, задумайтесь, вещь такая, казалось бы, привычная для нас. Но для живого сердца в этом великий, великий довод, великий довод, указывающий на Творца, на Аллах, довод, одновременно являющийся шариатским, поскольку на него указывает Аллах в Куране, и доводом разума, указывающим на то, что у этой вселенной, у этого мироздания, у всех этих созданий есть единый Творец, который управляет ими всеми. Грандиозный довод. Смена ночи и дня. Грандиозное знамение. Лято с чудолищем, севараля Великие творения, великие знамения. Солнце и луна. Лято с Не делайте суджуд. Не падайте ни перед солнцем, ни перед луной. Почему? Вот ля. Делайте суджуд Аллаху, который создал их. Да потому что они созданные. Они творения, нуждающиеся в Аллаху. в Потому что... Не им суджут, а делайте суджут Аллаху, который сотворил их. Если вы ему поклоняетесь, абудун. если вы ему поклоняетесь, мы говорили бы на Баз, что сказал? Поклоняетесь, всякое поклонение в Коране. это что? Это таухит. То есть, если вы единобожники, если вы говорите «Ля Иляха Илля Аллах», если вы исповедуете таухид, исповедуете Ислам, если посвящаете поклонение только Аллаху Субхану Ва Тааля, Богу Истинному, Тогда не делайте суджут никому, кроме Него, кроме Аллаха Субхану Аталя. Дальше приводит автор доказательства, Сураля Араф, приводит доказательства из Курана, в котором упоминает творение Аллаха Субхану Аталю, указывающее на него и на Его единственность. Всевышний также сказал, говорит он, воистину ваш Господь Аллах, ина Раббакумуллах, поистине Господь ваш, Аллах, который создал небеса и землю за шесть дней. А затем вознесся на престол. Он покрывает ночью день, который неотступно следует за ней. День поспешно следует за ночью. Нет разрывов. Что день следует поспешно за ночью. Солнце, Луна и звезды все они покорны его воле. Разве не ему принадлежит сотворение и повеление? амар. Разве не ему принадлежит сотворение? и повеление «Табарак Аллаху «Благословен Аллах, Господь миров». В этом аяте содержится указание на такой атрибут Всевышнего Аллаха, как «Алистива». «Алистива», то есть вознесение Аллаха над престолом, восхождение Аллаха, восшествие Аллаха на престол после создания небес и земли, в буквальном смысле этого слова, без каких-либо искажений, Восшествие его на престол, который соответствует его величию, которое неподобно восхождению творений, вошествию творений. Так, истива – это особое возвышение Аллаха над Ашшем, над престолом. Аллах субхану тааля, ему всегда был присущ и будет присущ такой атрибут, как Аль-Улу. Аль-Улу – то есть абсолютная возвышенность. Аллах субхану тааля, над всем. Хорошо? над всем сотворенным, вне сотворенного мира, в абсолютной возвышенности. И всегда Аллах وتعالى, вот так вот был абсолютно возвышен над всем. Аллах وتعالى, создал небеса и землю за шесть дней. И потом совершил وتعالى, особое еще возвышение над престолом. Аллах всегда был, как мы говорили с вами, всегда возвышен над всем. И над престолом, и над всем. Но это особое восшествие, особое восхождение Аллах над престолом. Это истива. А, а Расуна Маджама верит в этот, в этот атрибут в буквальном его смысле, без вот этих четырех вещей, о которых мы с вами говорили. Признаем это, этот атрибут, его буквальном смысле, без четырех вещей, о которых мы с вами говорили, избегая четырех вещей. Какие четыре вещи, которые мы избегаем? Мы не отрицаем, то есть не делаем что? Театы. Мы не искажаем, то есть не делаем тахриф. Мы не уподобляем атрибутам творений, в данном случае восхождению творений. Это мы не делаем что? Тамсиль. И мы не говорим, что не задаемся вопросом как. То есть не пытаемся представить себе образ или описать образ этого. То есть без чего? Без такифа, да, Или беля кейф. Без вопроса кейф. Как? Шум мы верим в истива, восхождение Аллах Субхану Санхам престолом, сообразно Его величию. Однако при этом мы исключаем внимательно исключаем различные неправильные представления, различные ложные представления об этом. Например, такие представления о том, что престол Аль-Арш или аль то есть подножие престола аль или Небеса что они как-то ограничивают Аллах, или что они как-то окружают Аллах, или что Аллах وتعالى, нуждается в них, нуждается в престоле, или в подножии, или в небесах, все это мы отрицаем, то есть без вот этих вот неправильных, ложных представлений. Аллах وتعالى, самодостаточный, Аллах وتعالى, не нуждается ни в чем, абсолютно ни в чем, ни в небесах, ни в курсе, ни в арше, ни в чем другом. Понятно? Это в общем вера, мы сказали, во что? В такой атрибут, как Аль-истива. «Аль Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. Солнце, Луна и звезды все они покорны Его воле. Сахрат им би амрий. хальку амар. Поистине ему принадлежит сотворение и повеление. Или можно перевести по-другому. Разве не Ему принадлежит сотворение и повеление? Ответ на этот вопрос, конечно, Ему. Он единственный Творец, и Он единственный, который повелевает. И религиозными повелениями своими, и бытийными своими повелениями, Субхану Таля. Та одной из причин, внимательно, одной из причин увеличения имана, веры у человека, Каждого из нас интересует вопрос, как повысить свой иман, как поднять свой иман. Так вот, одна из важных причин увеличения имана у человека – это размышления над сотворенным. Размышления о творениях Аллаха Субханава Та'аля. Когда человек смотрит на окружающий мир с искренним сердцем, прося Аллах Субханава Та'аля, Указание на истину, то открывается поистине для него великое знание и увеличивается его иман. То есть смотреть искренне на этот мир и не уверовать или не получить увеличение своего имана. Хорошо? Если человек действительно искренне, сердце его открыто. Это э, невозможно. Вот почему Ибраим, алейсалам, если вы помните Сураль-Бакара. Ибраим, алейсалам, вел дискуссию с этим тираном, с этим царем, который возобнил себя божеством он вел дискуссию с нимрудом старемным рудом доказывая ему что всевышний аллах он творец и значит той раз он творец значит только ему и нужно поклоняться и больше никому кроме него что сказал ибраим в этой дискуссии он сказал господь мой оживляет и умершляет дикое знамение на самом деле Появляется вдруг живое из ничего, потом из этого живого это живое умирает. Потом Аллах, субхан воскрешает его, когда пожелать. То есть это жизнь и смерть, которые дарует Аллах, Субхан-Таре, великое знамение для тех, у кого зрячее сердце. И сказал ему Ибраим Алисарам в надежде, что может это способно привести в движение его сердца этого тирана. «Рабби йохи его Он оживляет, умершляет. Значит, если он оживляет и поклоняйтесь ему, только ему одному. Но этот довод не убедил Немру. Да? Немру сказал, а нафиг его Ну и я тоже оживляю и Я тоже оживляю и Вот есть человек, захочу, оставлю его в живых, захочу, прикажу казнить его. То есть я тоже распоряжаюсь жизнью и смертью. То есть для меня это не довод, субханаллах. Конечно, Ибраим Алейсалам мог ему начать говорить, но то, что ты делаешь, это на самом деле не оживление, не мышление, это не настоящее оживление умиршления. Да, мог. Но Ибраим Алейсалам, это тоже, кстати, для тех, кто объясняет кому-то или имеет дискуссию с кем-то тоже, урок. Он перешел к более сильному доводу. Хорошо, предположим, ты этот довод сейчас не признаешь. Перешел к более сильному доводу, неопровержимому доводу. Что он сказал, алей-салату ассалам? Сильное и мощное знамение упомянул, неоспоримое знамение. Он сказал, поистине Аллах выводит солнце с востока. Выведи его, подними ты его, подними солнце, подними его с запада. И здесь уже не мрут ничего не смог возразить. Ничего не смог возразить Ибрагиму, как он это сделал в первом случае. Он же не мог сказать... Хорошо, я выведу солнце, откуда пожелаю тоже. Если бы он сказал такое, я выведу солнце тоже, откуда пожелаю, то тогда все люди, которые присутствовали при этой дискуссии, они бы улечили его во лжи, сказали лжец. Но это совсем уже лжец, потому что все знают, что до создания нимруда и всех вообще этих царей, и всех этих владык, и всех этих властелинов, до их создания солнце восходило с востока и заходило на западе. И так будет после них всех, до самого предверия судного часа. И вот это одно из величайших доказательств того, что Аллах Субхану Та'аля, есть Творец, Он есть единственный, истинный Господь, и нет у Него сотоварища. И далее автор говорит, Рахим Аллаху Тааля, Тот, кто является Господом, тот и заслуживает поклонения. Тот, кто является Господом, тот и заслуживает поклонения, подытоживая. Вот этот вот тезис очень важный, он уже звучал неоднократно на уроках у нас, но он будет звучать еще много раз, потому что это очень важный тезис, очень важное правило. Какое? Варраббу раббу гуваль маабуд». Запомните его. Варраббу маабуд». Тот, кто является Господом, тот и является маабудом. То есть, тем, кто заслуживает поклонения, кто является единственным Господом, то должен быть для нас и единственным Богом. Кто является единственным в господстве, то должен быть единственным в поклонении, в божественности, в достопоклоняемости. То есть таухиду рубубия, таухид господства, тот вид тавхида, с которым соглашались многобожники. Но это, как мы говорили, не ввело их в ислам. Чтобы стать мусульманами, чтобы войти в ислам, они должны были признать какой тохит тавхид аль улугия Отсюда очень важный вывод. Тот, кто признает тавхида рубубия, тавхид господства, но при этом хоть что-то, хоть чуть-чуть из поклонения посвящает не Аллах Субханава таля, признает за кем-то, кроме Аллаха Субханного Та'аля, право на поклонение ему других, такой человек соответствует вот этим вот неверующим, этим вот мушрикам, которым был послан пророк Мухаммад Саллаху сал 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 Еще раз. Верит человек в то, что нет Господа, кроме Аллаха, и нет Творца, кроме Аллаха. Верит в Рубубия, в Тавхида Рубубия. Но если хоть чуть-чуть посвящает поклонение Аллаху, признает право хотя бы небольшое кого-то на что-то из поклонения. Помимо Аллаха, Та такой человек подобен кому? Соответствует кому? Вот этим вот мушрикам, многобожникам, которым был послан Мухаммад салллаху алейху сал сал Итак, автор сказал, тот кто раб, кто Господь, тот и наобуд. Запомнили мы этот тезис? Кто является Господом, тот и заслуживает поклонений Потом автор, как всегда, по своему обыкновению делает что? Приводит довод. Мы знаем с вами из особенностей автора. Если он что-то говорит, то обязательно приводит что? далее Приводит довод на это. И Какой довод он приводит? Довод из суры Аль-Бакара. Мы уже говорили с вами на прошлом занятии про эти аяты из суры Аль-Бакара. Мы говорили с вами, что первое обращение в Куране Я ай нас о люди! Первое обращение в Коране в этом аяте. В Коране много обращений. Я юан нас о люди! Я юаннабио о вы, которые уверовали. Я юан набию о пророк! И так далее. Обращений много в Коране. Верно? Самое первое обращение в Коране — это вот это обращение. В этом аяте. Я нас о люди! Это не значит, что это первое обращение в том плане, что оно было первым неспослано в Коране, Не в плане порядка неспослания сур, внимательно. Не в плане неспослания аятов. А в каком плане это первое? В порядке, в котором расположены суры и аяты в мусхафе. Мусхаф, что такое мусхаф? Мусхаф это Коран, собранный в письменном виде. Да, в виде книги называется как? Мусхаф. Слово сахифа. Что такое сахифа?
2: Свитер.
0: Свиток. Страница. Хорошо. Так, по порядку в мусхафе это первое обращение. Я и уханнас. Мы сказали, это не значит по порядку не Первое по порядку расположения в мусхафе. Первое обращение и потом идет первый приказ в Коране. Опять в мусхафе, если читать от начала Куран, то первый приказ здесь, в этом аяте, который у вас там на листочках написан это первое обращение, призыв к чему? К таухиду. И это первый приказ к чему? Приказ чего? Приказ таухида. Поклони только Аллах Субхануа Тааля. Я нас о люди, урбуду раббакум. Урбуду. Первый приказ в Куране. Какой, если вас просят? Урбуду. Урбуду. Поклоняйтесь. Ибн Аббас сказал, если вы помните, что всякое поклонение в Коране это означает таухид. Урбуду, поклоняйтесь, то есть исповедуйте таухид, искренне поклоняясь только Аллаху Субхана Ва Та'аля. Посвящая поклонение только Ему, возьмите Его своим единственным Богом. Урбуду, раббакум. Почему? Почему Его возьмите единственным Богом? Раббакум, вашему Господу. Да потому что Он ваш Господь. Он, который все творит, Он, который всем распоряжается, Он, который все наделяет своими милостями, Он, который управляет, Он, который владеет. Потому что Он ваш Господь. Он единственный Господь, Ему принадлежит Господь. То значит, раз Он единственный Господь, значит, Он должен быть и единственным вашим Богом. Еще почему дали Аллах Субхану Ата'аля говорит, посмотрите. Который <говорит> создал вас... И тех, которые были до вас. Тот, кто является Творцом и Создателем, вот только он и заслуживает поклонения. Это еще одно правило. Поэтому Ибн Касир говорит, давай толкование этому аяту, что говорит? Создатель всех этих вещей, только он и заслуживает поклонения. Именно он заслуживает поклонения. Нет Творца, кроме Аллаха. Он ваш Творец. И он творит всех ваших предков. Всех поколений. Всех существ и созданий. Поэтому поклоняйтесь только Ему. «Аля Дальше сказано. «Может быть, вы будете богобоязненными». Будете богобоязненными. Быть богобоязненными. Что значит быть богобоязненным? Богобоязненность по-арабски «таква». Таква происходит от слова «викая». Викая, то есть защитная преграда, защита. Таква, богобоязненность, означает сделать защитную преграду между тобой... И наказанием Аллах Субханава Та'аля. Каким образом? Подчиняясь его приказам и отказываясь от того, что он запретил. Точка? Нет. На основе, внимательно, знания и понимания, а не на основе джагля. Не на основе невежества. Это таква. Таква что такое? Сделать преграду, богобоязненность, сделать преграду между тобой и чем? Наказанием Аллаха Субханаваталя. Посредством чего? Посредством выполнения приказываем И оставлением того, что запретил Аллах. На основе чего? На основе знания и на основе понимания. Вот это вот лучшее определение того, что такое такое. Сделать между собой и наказанием Аллаха защитную преграду посредством выполнения приказов и отдалением от запретного на основе знания и понимания, а не на основе невежества. Таква, богобоязненность, конечно, имеет уровни свои. Самый элементарный уровень, минимальный уровень, который должен быть у всех. Без него невозможно войти в рай, невозможно стать мусульманином. Хорошо? Есть такой уровень. Есть выше уровень. Есть еще выше уровень. И в Коране Аллах Субхану Таалли говорит, приказывает таква, кто знает начало суры Ниса, женщин. Я Айюханнас. Эттаку раббакуму лязи халакакум миннавсим вахида. О люди. Обращение ко всем людям. Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одной души. Это обращение ко всем людям. Таква. Что это за обращение ко всем людям? Таква, которое от них всех требуется. Это таухид. Так, общая таква. Вот этот минимум таква. Это что? Отказ от ширка исповедание таухида. Понятно? Дальше первый уровень без него нет такого. Чтобы войти в число богобоязненных вообще, это что это значит войти в толхид. Дальше Аллах Субхантарр-Гарисурали Муран тоже читается в хутбе каждую пятницу мы слышим практически что сказано. Я югальдина Аману о вы, которые уверовали. Здесь уже обращение к кому? Уверовшим, то есть уже которые единобожники. Значит, здесь уже пойдет речь не о чем, не о уходе от ширкой вхождения в и вхождении в ислам, о чем-то уже другом, да? Сказано, я юалязина аману, так уллах хакка тукати. О, вы, которые веровали, боитесь Аллаха истинной богобоязненностью. Это уже богобоязненность более высокого уровня. Для кого? Для тех, кто уже в исламе, чтобы и богобоязненность была подлинной, истинной. А есть еще выше богобоязненность. Это когда уже Аллах, Субхан к богобоязненным обращаясь говорит: будьте богобоязненными. То есть к тем, которые и так не делают харам и выполняют вадибаты. Обращаясь к Пророку, говорит Пророк Алейхиссалату: я его не бьют так О Пророк, бойся Аллаха. Это уже самые высокие уровни богобоязненности. Итак. Далее Аллах Субхану Аталя говорит, пусть он сказал, о люди поклоняйтесь вашему Господу, который создал вас, и все, которые были до вас, то есть всех ваших предков, ля то кумтаттакум. Может быть, вы будете богобоязнены, и потом Аллах Субхану Таля приводит доводы нам, указывающие на то, что Он единственный в Господстве, нет Господа, кроме Него, приводит различные проявления Господства. Что сказано? Он сделал для вас землю ложем и небо с водом, и не звел с неба воду, и вывел посредством нее различные плоды для вашего пропитания, субхана Упоминаются милости и проявления Господства, Аллаха. субхану таля. Аллах обосновывает, посмотрите, таухид аль улухия чем? Вот, господством. Таухидом рубубия. И после этого приводит первый запрет в Коане. Первый запрет. Если первый приказ, поклоняйтесь, поведуя Таухид, первый, андада, уантум та посему не предавайте Аллаху равных, это первый запрет в Куране. Если Аллах единственный Господь, значит Он единственный Бог, значит наряду с Ним нельзя брать кого-то еще. И предавать его всотоварища Аллаху в поклонении, в тухиду и лугия. Ля таджалю Мы говорили с вами в прошлый раз. Андаад – это множественное число от какого слова? Слово нид. Нид. Не делайте Аллаху нид. Нид в поклонении. Что такое нид? Нид – это мы говорили с вами. Шаби, маси, навыр. Да. Сходный, подобный, соответственный, равный. Не делайте Аллаху равных, сходных, подобных, соответственных. Посвящая им то, что можно посвящать только Аллаху, будь то мольба, или обеты, или жертвоприношение или что-то еще. Не предавайте Аллаху равных. В то время, как вы знаете. Вы же знаете, что Он ваш Господь и Творец. Зная это, как же не знаете, что только значит Ему нужно поклоняться и божественности, и поклонение Он должен быть для вас единственным. صلى الله عليه وسلم على نبي محمد وعلى آله صاحب الجماعين الحمد العرب العالمين